0: Como qualquer negócio, a informação que é o que faz você conseguir obter sucesso ou não. E hoje o mercado tem informação de tudo que é lado.
1: Não é de hoje que os marketplaces estão em alta no comércio eletrônico. E isso não é exclusividade no nosso país. Há inúmeros players desse setor faturando bilhões e bilhões. E muitos deles, inclusive, estão vindo para o Brasil e obtendo êxito na operação por aqui. As vantagens de vender a partir de um Marketplace são muitas. Essas empresas oferecem toda a infraestrutura de tecnologia e marketing para quem quer expor na plataforma seus produtos ou serviços. Com isso, é muito mais fácil encontrar o seu público-alvo, fechar vendas e receber pagamentos por ali. Sem falar, é claro, que essas marcas possuem um grande respaldo junto aos clientes. No final das contas, Marketplaces podem vender de tudo. Antigamente não era assim. Essas plataformas eram muito conhecidas por quem queria vender objetos usados, mas hoje em dia já é possível encontrar toda a sorte de produtos e serviços por lá. E há também aqueles que são específicos para a venda de artigos esportivos, móveis, eletroeletrônicos, importados da China, artesanatos e muito mais. Como saber então quais ou qual marketplace é o mais indicado para você. E como gerenciar tudo isso? E até quando é vantajoso usar o um Marketplace e não ter a sua própria loja virtual? Bom, vamos falar sobre tudo isso hoje. Mas é claro, né? Antes de darmos o start nessa conversa, aproveita para seguir o Dentro do Ring no seu player de podcasts favorito. E lembra, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, corre lá no programa e avalie o nosso podcast com cinco estrelas. Isso é muito importante para a gente, viu? E bora pro papo! Eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vind e anfitriando dentro do Ring. Hoje recebemos aqui o Giovanni Giroto, diretor de marketing e comercial do Ideres, para contar tudo sobre Marketplaces e ajudar você a sair deste episódio sabendo como usar essas plataformas para alavancar as suas vendas. Seja muito bem-vindo, Giovanni.
0: Obrigado, Mavi. É um prazer estar aqui com vocês. É, vou tentar dividir um pouquinho da experiência que eu trago nos últimos anos com ideias aqui sobre Marketplaces e espero corresponder à expectativa.
1: Sucesso, muito obrigada, viu? É, e acho que assim, pra gente começar esse bate-papo, né? Uma das dúvidas mais comuns dos lojistas, dos empreendedores é como começar a vender no Marketplace, né? Se é melhor testar apenas em um ou se já sair com um tiro de canhão vendendo em vários diferentes? O que, que vocês recomendam aí para esse início?
0: Tudo tem que ter uma análise sobre o mercado que você está posicionado e qual tipo de produto você vende. Hoje a gente tem, só no IDERES, por exemplo, a gente hoje integra com 27 ou 28 marketplaces diferentes e muitos deles têm nichos segmentados. Então, se você vende imóveis, por exemplo, a gente tem os generalistas e tem segmentados. Então, depende da tua estratégia de preços também, teu posicionamento de mercado, quantidade de estoque que você tem disponível, uh, negociações com os próprios marketplaces, se você consegue... Entrar como loja oficial... Análise do mercado do teu... Assim como o mercado tradicional... O mercado físico... Você tem que ter uma... Hoje em dia não tem mais amadorismo... Dentro do, do e-commerce... Dentro dos marketplaces... Você tem que fazer um trabalho profissional... Assim como se você... abrir uma loja na rua... Você tem que estudar... Em qual o teu produto... Qual o posicionamento que você vai estar... Onde teu público compra... Eu sempre aconselho começar é, no maior de todos, generalista, e começar em um segmentado para você começar a trabalhar com estratégias de preço, com estratégias de comissionamento. Você vai gastar, quando você está começando hoje em dia, os marketplaces, eles têm o Ads igual do Google lá, que você consegue pagar para aparecer mais. Então, você acaba você consegue fazer estratégias um pouquinho mais é, fortes para o seu segmento e para conseguir performar logo de começo.
1: Entendi. E aí, né, a gente sabe que nos últimos anos, né, muitos grandes e-commerce se transformaram em marketplace e os marketplaces não param de crescer. Então, hoje em dia, tem dezenas de opções para quem quer integrar, né? fazer integração com essas empresas. E aí você trouxe um pouco dessa questão das categorias. É, eu queria entender, né? tipo, você já falou, ah, é, como saber qual é mais indicada para o meu negócio? Depende da sua categoria. Quais são as categorias que vocês mais veem a galera vendendo aí no e-commerce? Quais são as categorias mais famosas, que tem mais concorrência ou a que tem menos concorrência?
0: Hoje o Ideres, ele transacionou no ano de 2021, acho que 9 bilhões de reais em marketplaces. É um valor bem considerável. E os campeões de venda aqui dentro do Ideres é autopartes e ferramentas. Engraçado, né? O pessoal compra bastante ferramenta dentro de grandes marketplaces. Eu sou um pouquinho contrário dessa, dessa grande variedade desses novos e-commerces estarem virando marketplaces. Não, não contrário à ideia. Talvez tenha alguém que ache uma, uma fórmula de sucesso e cresça. Mas se você vê os grandes mercados já desenvolvidos no e-commerce, ao invés deles de expandirem, eles vão afunilando. Uh, mercado americano, por exemplo, a gente tem cinco ou seis marketplaces relevantes, é, sendo que um generalista gigantesco e, e uns ou, ou outros assim segmentados. Então eu, eu acredito que quanto mais passe o tempo e, e nos próximos anos que, esse, que o e-commerce no Brasil também vai evoluir, ao invés de aumentar a variedade, vai afunilar minha opinião. A gente teve movimentações ano passado de compra de grandes marcas por outras grandes porque, que eram maiores. A gente não acredita que esses e-commerce menores que querem virar marketplace tenham um sucesso imediato, a não ser que eles consigam descobrir uma, uma fórmula de sucesso e não entrar mais só no, no que vem sendo feito pelos grandes. Hoje, para você vender online... A grande vantagem de estar tá no marketplace é que você não precisa gastar para estar tá posicionado. Porque esses marketplaces já têm um grande público. Eles já gastam, eles já compram esse clique, esse tráfego. Então, você querer competir com caras que já faturam aí 100 bilhões no ano, você vai ter que achar alguma coisa diferente. Porque mercado livre, por exemplo, é gigantesco. O Magalu fez aquisições ano passado de outros marketplaces segmentados que eram gigantes também. Então, a minha opinião baseado nisso e baseado nos mercados que são um pouquinho mais evoluídos já no e-commerce, é um afunilamento, mais do que essa dispersão maior ainda.
1: É, e você já comentou um pouco né, também de que é muito importante quem está entrando nesse mercado ou quem já está há algum tempo estudar, né? Então, estudar Sim. e ter estratégia não é uma coisa bagunça, né? É uma coisa bem organizada. E aí, você comentou que é possível estar integrado em vários marketplaces, mas dá para você adotar estratégias diferentes em cada um? Porque alguns oferecem cashback, outros oferecem frete rápido, e aí o público também não é o mesmo em todos eles. Tem como organizar para ter estratégias diferentes, precificação diferente nesses diferentes marketplaces?
0: Sim, é, é até indicado, na verdade. É assim, ó. Hoje em dia. É engraçado como evoluiu, a gente começou a Ideias em 2017, né? Nesses últimos cinco anos, como a gente vê que, que o pessoal que vende e as lojas que estão entrando, indiferente se são grandes marcas ou é o cara que trabalha de casa, como, como eles evoluíram e como eles se tornaram mais profissionais. E estratégia de precificação, estratégia até de anúncio, nome do anúncio lá em cima, porque em um marketplace é procurado de uma forma, em outro de outra forma. Isso faz, isso faz uma diferença gigante no sucesso do cara. Basicamente é... Se você tá em São Paulo, você vai escolher a rua X e se você tá em Curitiba, aqui onde nós estamos, você vai escolher a rua Y. Basicamente é isso, a informação que tem que chegar no comprador, em termos de descrição de anúncio, fotos, tem marketplaces que exigem um tipo de foto, marketplaces que exigem outro tipo de foto para você performar, a quantidade de informações que tem que ter lá dentro do anúncio. É, uma outra coisa bem interessante é que os marketplaces, eles variam o comissionamento que é pago para eles e o valor de frete, isso impacta totalmente no teu preço de produto, então se você quiser chegar numa margem final, vamos lá, de 10% na última linha lá, final de ganho, e você em um marketplace paga 12% e no outro paga 19%, você tem que ter essa análise, você tem que ter essa informação, você tem que estar tá acompanhando isso. Não que você necessariamente precisa, num marketplace, estar tá vendendo mais barato do que no outro, mas você consegue, às vezes, fazer promoções, você pode analisar dias que você está vendendo. Cora, na sexta-feira não vende nunca iPhone, né? vou fazer uma promoção. Já no sábado vende pra caramba, então nem se eu posso subir um pouquinho mais tentar ganhar um pouquinho mais de margem. Então você tem, você tem que trabalhar com profissionalismo e com informação, e, minha opinião, é trabalhar com anúncios, ah, pelo menos da tua curva A de produtos, que é o que mais vende, você tem que ter uma estratégia para cada canal de venda, assim como você teria para cada shopping, para cada região. É, região, macro região do Brasil. A frete, por exemplo, o cara que tá vendendo em São Paulo é muito mais caro vender para o Nordeste do que vender para o Sul. Então você vai ter que ter uma estratégia diferente, tempo de entrega é outro. É o que eu te falei desde o começo da entrevista ali. É muito difícil, hoje em dia, o cara que não consegue fazer um trabalho profissional, performar online mais. Há cinco anos atrás, eu via muita gente que comprava numa fábrica no Brasil ou importava em pouca quantidade e conseguia vender horrores. Hoje, se o cara não faz nenhum trabalhinho micro ali, pelo menos, não performa mais. O mercado cresceu muito, a quantidade de sellers vem aumentando anualmente. O pessoal que vende em marketplaces, e site próprio. E é legal... Porque hoje em dia não é mais o produto. Hoje, se você pesquisar lá dentro do, do Mercado Livre um determinado produto, vai ter N pessoas vendendo. Então, a é estratégia, a estratégia de propaganda, descrição, melhor foto, melhor tempo de entrega. Isso faz uma diferença gigantesca. Esse negócio de você comprar num dia e receber no mesmo dia em casa ou no dia seguinte faz uma grande diferença também. Não adianta você ir para marketplaces que não te ofereçam isso, porque hoje todo mundo sabe que estratégias, por exemplo, de mercado livre que você compra hoje e recebe amanhã, cara, todo mundo quer o produto na mão. Então, mesmo que às vezes você pague um pouquinho mais caro para o produto chegar mais cedo, é uma opção, sabe? É, você tem que cuidar bastante, fazer uma pré-análise do que, que você vai estar tá anunciando e diferenciar esses anúncios é, é primordial para você conseguir ter o um mínimo de sucesso.
1: Faz sentido e aí você também falou né que dentro do IDR de você vocês têm integração com mais de 27 marketplaces diferentes e eu fico pensando assim né quem é lojista quem é seller Olha isso e fala assim, meu Deus, 27, como que eu vou vender em 27 diferentes? E aí esse fato né, de ter o Ideas, de ter ele um dashboard para acompanhar essa operação em vários canais, é um super ganho de produtividade, né? facilita muito o dia a dia desse lojista. Mas em números, tem alguma forma de tangibilizar o tamanho desse ganho? Vocês que fizeram algum estudo nesse sentido, tem algum dado legal para compartilhar?
0: Tem dois ganhos muito grandes na operação. Primeiro é da agilidade, né? Hoje você não vai precisar entrar em 27, 28 canais diferentes para fazer uma administração. Você tem tudo em um painel só e isso te dá um ganho de tempo, pessoas trabalhando, agilidade no atendimento de pós-venda, que é um, um dos pilares, um dos maiores pilares hoje do e-commerce. Isso é um ganho que não tem nem como eu numerar. Agora, a maior questão do IDERES é. Você tem um controle de estoque unificado para todos os marketplaces. Mavi, imagine a gente tem o cara que vende lá uma chave de fenda, tá? E o cara tem 5 em estoque e ele tá vendendo em 27 marketplaces. E ele tá com esses cinco em estoque. Se vendeu os 5 no Mercado Livre, ou na Magazine Luiza, ou na Amazon, ele consegue entender e replicar isso para todos os outros marketplaces. E se você acabar com aquelas peças, todos esses anúncios, eles pausam. Ou seja, você não vende o que você não tem. Dentro dos marketplaces, se você vende alguma coisa que você não entrega, ou você cancela essa venda, você tem uma certa punição por parte dos, dos marketplaces que é. Esse anúncio não vai performar tanto mais que nem ele performava antes. Isso te impacta no teu resultado financeiro de final do mês. Por quê? Vamos lá, você já deve ter comprado alguma coisa online, né? Algumas vezes.
1: Ih, já, adoro.
0: <risos> Quando você compra alguma coisa online, mesmo que você tenha a garantia dos marketplaces de receber teu dinheiro de volta caso aquele produto não chegue, caso aquele produto não, chegue não é o que você quer. Você quer o produto. Você tá trocando o teu dinheiro para receber aquele produto o mais rápido possível e você precisa dele para alguma coisa na tua casa. Se você não receber, é um impacto muito grande, porque não é o seller em si que vai ter essa... Ah, eu comprei um negócio com a Amavi lá e, e não recebi. É o Mercado Livre, é o Magazine Luiza. Então eles estão corretíssimos em em dar ênfase para o pessoal que realmente tem um trabalho de pós-venda muito legal, que é puta, vendeu, caiu o pedido, vamos entregar, vamos receber e vamos ser bem avaliados porque a gente entregou rápido, a gente entregou o que vendeu e aquele produto estava correto. Então, o Ideres ele ajuda muito nisso. O, na minha opinião, o, o cara que está online, ele precisa ter, principalmente em multicanais, é ter um cuidado muito grande com o estoque, porque uma vez que ele falhe essa entrega, é, ele pode ser penalizado por meses até conseguir recuperar a reputação e o resultado final. Financeiro o final dele vai cair 50% no mínimo. É, você quando compra Nossa. no mercado livre, por exemplo que é o maior do Brasil, você vê que tem aquela reguinha de performance, aquilo ali é basicamente se você entrega a tempo e se você entrega o produto vendido, se você não faz uma dessas coisas, você sai do verde, cada vez mais caminhando para a esquerda até o vermelho e, por exemplo, quem é grande comprador de marketplace, sabe que se você for num seller que tá vermelho, o risco de você demorar ou de até não receber o produto é muito alto, então você acaba tendo essa operação punida, o Ideares ele te ajuda a resolver isso, se o estoque o que acaba, ele não vai deixar vender mais o produto e você não tem esse problema. Outra coisa Entendi. importante antigamente, quando você fazia um anúncio bem feito e tinha preço, você vendia hoje em dia, como tem isso de reputação o pós-venda é até mais importante do que esse pré-venda e do que preço se você consegue atender bem o teu cliente, se você consegue entregar rápido, se você responde as dúvidas rapidamente, você é muito bem avaliado, então o IDERIS te ajuda isso, hoje você faz, de... não é só o pré-venda, que o pré-venda hoje virou o básico, que é a descrição do de anúncio, a melhor foto, ter é competitividade de preço, você tem ter uma análise de mercado, mas o pós-venda o Ideias consegue ter para você, você consegue atender nesse, nesse canal, desde as chamadas reclamações de mercado livre, mensagens do teu comprador com alguma dúvida, com perguntas pré-venda, que tem aquelas perguntas em marketplaces que você consegue responder para fazer o cara vender, que aquilo ali é o, é o primeiro contato que você tem com o possível comprador. Isso o Ideias, ele faz de todos os canais em um painel só. Então, a gente consegue medir de várias formas. Análise de qual marketplace está vendendo mais, por anúncio. Puta que, esse, esse produto vende no tal é, marketplace, esse outro no, no, no Mercado Livre e esse no, Maga, no Magazine Luiza. A gente consegue dar essa informação de onde é teu ganho para você conseguir traçar estratégias. Por que, que esse cara vende muito no, no Magalu e não vende no Mercado Livre? Vamos, vamos tentar fazer uma promoção no Mercado Livre para igualar, para subir as vendas? Ou não? A nossa estratégia não é mais ter esse produto no Mercado Livre, só no Magalu, Magalu para ter mais estoque ainda. E subir mais, mais esse produto. Então, o, o, o que o consegue oferecer, o que um hub consegue oferecer para o vendedor de marketplace hoje em dia, é o mínimo que você tem que ter um hub hoje para conseguir ser competitivo online. Você não, não tem como mais tratar 27 canais diferentes um a um. Você tem que ter duas pessoas, vai ter que ter 60 pessoas dentro de uma operação.
1: Não tem condição. E até você falou uma coisa muito legal sobre estoque, né? Que a gente também pensa muito aqui perto de grandes datas, né? Então você falou, ah, e o IDERES ajuda muito nessa parte de estoque. Eu acredito que assim, pensando agora em Black Friday que tá vindo aí, em outras grandes datas, né, aí do varejo. Então a gente tem Natal, que também, né, a galera já se prepara para vender muito. Como que, como que funciona? Vocês têm alguma dica para estoque? Vocês têm algum trabalho diferenciado? para os lojistas nessa época, para já se preparar? Porque a pior coisa que pode acontecer, né? A pessoa chegar, fazer uma mega venda de Black Friday. Nossa, tudo lindo, maravilhoso, vende um monte. E aí, na hora de ver o estoque, falar, putz, não vai dar. Ou então, ter que arrumar fornecedor de última hora para conseguir entregar o produto. O que, que vocês têm, assim, para ajudar os lojistas nesse momento também?
0: O IDRs, ele a gente tem duas coisas... É, que correm separado. O primeiro é a preparação interna do próprio deles em níveis de atendimento. A gente fica o final de semana inteiro com suporte é, ao cliente ativo, porque a Black Friday ele não é só na sexta, né? Geralmente ele nos marketplaces. Ou é o final de semana inteiro, de sexta a domingo, ou a semana inteira. Então vende muito. E a gente faz um trabalho de preparação interna, de atendimento ao cliente, e a gente faz um trabalho de preparação interna de plataforma. A gente dobra os servidores na semana para não ter nenhum tipo de fila é, encarregada, porque o tráfego aumenta muito, o número de pedidos aumenta muito. Então a preparação interna do IDERES para ajudar o seller é uma questão de tecnologia, uma questão de atendimento. Isso a gente faz todos os anos, vem, vem fazendo desde que o IDERES nasceu. E a outra contrapartida que é muito legal, a gente tem um dashboard analítico muito legal e tem um negócio chamado API aberta, que é... O cara pode vir e conectar RP dele ou Power BI's para dar realmente uma inteligência de venda para ele. Ele consegue fazer uma análise baseada em anos anteriores de quanto que ele vendeu, de quando que foi o pico, de qual precificação que ele usou. Então, se ele fizer esse trabalho analítico próprio, que o Ideres disponibiliza todas essas informações, ele consegue saber a exposição máxima que ele vai ter de estoque, a exposição mínima ou qual é o ganho que ele quer chegar em, em qual variável e qual tamanho de ganho. Então, ele consegue já ser preparado pré-preparar para atender a operação e essa demanda que é muito grande, é muito grande. Então a gente vai pelos dois lados, de ajuda no seller internamente com a plataforma e disponibilizando informações suficientes para ele estar tá preparado para Black Friday. E em termos de conhecimento, para quem está começando, começou a menos de uma Black Friday a gente disponibiliza é, através de informativos, através o nosso marketing faz um trabalho muito legal para informar como que é uma Black Friday, como que ele deve se preparar, é avisado a gente tem informação dos marketplaces, quanto tempo vai demorar Black Friday dentro desses marketplaces, de segunda a domingo, de sexta a domingo. Porque uma coisa interessante é, você pode mexer em estoque, mas você não pode mexer em preço. Você tem que fazer a sua estratégia de preço até uma semana antes. Vou te dar um exemplo. Você vai vender na, na americanas.com, você tem preço travado. Você não pode chegar lá e falar assim, ó, oh, na sexta eu vou vender a R$10, depois eu vou triplicar o preço porque meu estoque está acabando. Não, você tem que vender os 10 reais do começo até o final. Então, toda essa estratégia, todo esse informativo, o IDLZ, ele passa antes para os sellers. Olha, vai funcionar dessa forma esse marketplace place, vai funcionar dessa forma, esse outro marketplace, para ajudar o cara a se preparar. Então, é, acho que as, as duas frentes que a gente ataca é essa ajuda para o seller, baseado em informações, tanto sobre os marketplaces, como a operação própria, segmento e etc., quanto a parte interna do Idério se precavendo em tecnologia e atendimento ao cliente nessa semana, que, para todo mundo que vende online, é, é a, a semana mais importante do ano. Não tem nada que se compare, nenhuma outra data de feriados brasileiros é comparada o Black Friday. É, não tem.
1: Sim, é verdade. Não tem como. E aí, até aproveitando para tirar uma outra dúvida, né? É, quando a gente fala de marketplace, é muito legal realmente dar essa exposição. Eles ajudam muito né, a já te colocar ali em contato praticamente com o cliente final. Mas por outro lado, você não acha que pode criar de certa forma uma dependência do marketplace? Dá para crescer o um marketplace e crescer uma loja virtual própria? É, ou não é muito recomendado? Como que vocês veem essa questão aí?
0: Sim, eu vou te falar que a gente tem, até no, no, no grupo que o Deres faz parte hoje, bastante empresas que, que produzem sites próprios muito grandes, muito legal. Mas o site próprio hoje, eu acho que é mais uma exposição de marca, caso o cara tenha uma loja que ele quer fortalecer o branding ou ele tenha uma fabricação de produto próprio, do que em se si performar em venda. Vamos lá, se hoje você digitar, de verdade, no Google lá, e colocar que você quer comprar um, um tênis da Adidas e você colocar naquele shopping do Google, os primeiros anúncios que vão aparecer não são da Adidas. Da Adidas, que tem um site próprio é uma marca gigantesca. É do Mercado Livre, é da Americanas.com. Inclusive, a própria Adidas vai ter loja oficial dela dentro dos marketplaces. O, o que os marketplaces gastam anualmente para conseguir comprar esse tráfego de pessoas comprando lá dentro é muito grande. Hoje, competir com eles em termos de, de, de tráfego para venda é muito, muito complicado. E é por isso que a gente vê cada vez mais grandes marcas que têm site próprio venderem muito em marketplace, dependerem de vendas online de marketplaces e não querer competir mais. Realmente fazer é, essa, essa movimentação para mercado livre, por exemplo. Hoje, se você... Entrar no Mercado Livre e clicar lá naquele botãozinho de lojas oficiais, você vê que. Nestlé, Adidas, Nike... Todos os players grandes do Brasil de, de branding... Estão vendendo dentro do marketplace com loja oficial. Então eu acho que o movimento é mais contrário. Assim uma dependência do marketplace... Porque você paga uma determinada porcentagem para ele... Mas você garante que vai ter tráfego. Então não é uma surpresa. Você sabe quanto você vai pagar a cada anúncio... Você consegue ter essa estratégia de preço. No site próprio, a vantagem é que você não tem essa porcentagem... Mas talvez você gaste até muito mais... Para ter alguém querendo comprar do teu site... Eu acho que é importante ter o um site próprio. Não é, não é uma coisa cara você ter o um site próprio. Mais antigamente você tinha que contratar empresas para super desenvolver e custavam é, de, na casa de dezena de, de reais aí de, de mil reais. E, e hoje em dia não mais. Hoje em dia tem alguns sites plug and play que você escolhe teu tema ali e, e tem o site de um dia para o outro.
1: Super fácil, então,
0: né? É fácil. Mas, assim, eu como, como gestor do IDERES e que converso com... A gente tem 6 mil usuários dentro do IDRs hoje vendendo em marketplaces. Não é uma coisa que eu veja. Se eu te falar que tem mais de 20% em site próprio e mais de 10% em site próprio performando, eu já vou estar exagerando. Então, sim, o marketplace hoje virou uma necessidade para quem quer vender online. Não, não tem comparação mais. Pessoas que querem ter uma marca forte, fortalecida, até para... Fazer força e o cara procurar a tua marca dentro do marketplace, show de bola, super legal o teu site próprio. Mas em termos de conversão uhum. financeira de venda, não tem como comparar mais. Eu acho que não, não, não tem um site que consiga ser melhor em site do que marketplace mais.
1: É, e até você comentou uma coisa interessante, né, que foi essa questão da loja oficial. É, qualquer saca, qualquer marca, né, qualquer pessoa pode ter ali uma loja oficial, pode criar uma loja oficial para sua marca? Tem alguma vantagem nesse processo? Ou é mais para realmente ter ali o símbolo de credibilidade, autoridade para o cliente final
0: ali? Não é todo mundo que está apto só criando uma marca. Você tem que ter alguns outros pré-requisitos, tá? É, em termos de faturamento, às vezes posicionamento, às vezes número de lojas físicas. Tem que ser interessante para o marketplace se ter como loja oficial. Por quê? Não é só uma questão de credibilidade, é uma questão de aparecer. Se você colocar, vamos falar de mercado livre de novo, as lojas oficiais, quando você procura algum determinado produto, sempre são as primeiras da lista a aparecer. Então, quanto... a loja oficial sempre é a primeira e depois vem o pessoal que presta o melhor serviço. Então, o loja oficial te dá uma... Uma credibilidade, além da credibilidade, ele te dá posicionamento em marketplaces, que faz você vender mais. Não existe nada melhor no marketplace do que você ser loja oficial. Uh, se você atingir os pré-requisitos, com certeza todos os marketplaces adorariam te ter lá, você vira loja oficial. Vou te dar um, um exemplo de, ferramen de ferramentas. Tá? Tem várias lojas oficiais. Todas as lojas oficiais dentro do marketplace acabam tendo uma loja física, faturam muito Uh, são autorizados realmente a vender por grandes marcas. Isso faz um diferencial. Não adianta você ter uma loja que você vai vender um tênis sem você ter a autorização daquele tênis. Então, isso é daquela marca de tênis, por exemplo. Se você... quer vender Adidas, mas cara, se você não tem lá que você é revendedor oficial da Adidas, o marketplace nunca vai se transformar numa loja oficial, por exemplo. Então, tem alguns pré-requisitos sim. E, e quem tiver apto precisa solicitar, porque o cara... Se eu não me engano, a gente tem uma análise, já foi feita no, no começo do ano passado, mas só para você ter uma, uma ideia, o cara que vendia o mesmo produto, sendo loja oficial e não sendo loja oficial, era coisa de 180 mil reais por mês para 700 mil reais por mês, dentro do mesmo marketplace, com, mesmo, com a mesma estratégia de preço. Então a visibilidade que você ganha é gigantesca.
1: É aparecer ali no topo, né? Então, você aparecer ali na primeira posição, já, já ser ali de cara, né? E agora, pra gente entrar no nosso quadro aqui final, que é o Lelinha do Fogo, é, a gente vai trazer um pouquinho de polêmica, é claro, porque tem que ter um pouquinho de polêmica sempre, mas é realmente algo bem tranquilo aqui, mais pra gente impulsionar negócios, fazer a galera pensar. Hoje em dia, né até grandes marcas, com grandes lojas, também vendem via marketplace. O que que dá por trás desse movimento e como competir com esses players gigantes? Tem jogo ou, tipo, não tem muito o que você fazer?
0: É meio parecido com o que eu falei agora, pouco, eu acho que a, as grandes marcas estão mudando para marketplace por causa do tráfico de venda, isso aí não, 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 tem, não tem comparação, hoje em dia quando eu quero comprar qualquer coisa eu nem, eu nem lembro que existe a loja online do cara, eu já vou direto no Mercado Livre, no Americanas e, e sabendo que eu vou receber no dia seguinte, sabendo que tem uma credibilidade de venda, de garantia do, do, do recurso financeiro que você, que você colocou na compra... Então isso as grandes marcas acompanham. E Mercado Livre, por exemplo, que gasta bilhões com posicionamento de sites de pesquisa online não tem mais como ser comparável ao que uma outra marca pode gastar, sabe? Então isso é uma movimentação. É, existe também o poder de convencimento desses marketplaces para grande marca. Hoje eles têm um time grande de captadores, de, de, de sellers que eles chamam, que é de vendedores online. Então o cara vai lá batendo a porta da das grandes marcas, falam assim, olha, quero que você venda aqui dentro, vamos negociar contratos, vamos negociar agilidade de venda, vamos fazer você vender aqui dentro. E eles trazem estratégias interessantes para as grandes marcas. Isso eu vejo acontecer é, diariamente do, do próprio marketplace, querer ter esse domínio, sabe? Mas sim, eu acho que ainda tem espaço para todo mundo. Tem que se profissionalizar, você tem que ter preço, isso é uma coisa importantíssima. As grandes marcas, eles não matam os, os compradores B2B deles, eles têm uma política de preço mínimo que eles praticam, então, você não vai ver... Vamos dar um exemplo que eu já citei, que é a Nike e a Adidas. Eles não vão vender mais barato no site, porque eles têm esse poder, já que eles são os fabricantes, do que os próprios revendedores. Eles têm uma política de preço mínimo assim. Então, eles querem continuar vendendo para todos os, os canais, seja o B2B ou o B2C. Então... Só que você tem que entrar... Um trabalho profissional, precificação posicionamento, você vai gastar em, em ads dentro desses marketplaces, principalmente no começo para você estar tá lá posicionado na primeira página também. O teu tempo é, que antigamente era você coloca um negócio no mercado livre e talvez no primeiro mês você venda muito. Hoje em dia ficou um pouco mais difícil, você tem que ter uma paciência você tem que tracionar aqueles teus anúncios ele pode demorar aí 60, 90 dias para realmente te dar o retorno que você quer. Então, hoje em dia você tem que ter um pouco mais de profissionalismo e paciência, mas eu vejo todos os dias, sellers que estão começando a conseguirem criar atração e ficarem gigantes. A gente tem um, um seller que vende sapataria e ele começou com a gente em 2017 se eu não me engano, no final do ano, e ele vendia super pouco. Ele comprava de marcas e hoje ele tem marca própria e é um dos maiores vendedores de é, marketplace que estão dentro da nossa base. É, mas o cara é super profissional, super atento ao mercado, fez marca própria, revende marcas, grandes marcas, para conseguir criar essa atração. É um cara que está super atento ao mercado. Então, tem espaço, mas não tem mais espaço para pessoas que só querem jogar o produto lá e acham que vão vender. Isso, isso não existe mais. O trabalho ele tem que ser feito de super profissional, hoje em dia tem consultorias no mercado que te ajudam a tracionar, que te ajudam a entender estratégias, a gente tem vários parceiros dentro do ideias que a gente pode indicar para quem quiser começar a vender online também e a gente tem marcas gigantes de mercado que tem aí 100 lojas no Brasil que nos procuram para começar a vender online, eu acho que principalmente com a pandemia tudo fechou, quem em Curitiba se não me engano no, no ano de 2020 ficou 180 dias os shoppings fechados ou perto disso Todo mundo que é lojista, seja de grande marca ou de pequena marca... O cara não tinha escolha, o cara precisava vender em algum lugar... Ele tinha produto, ele tinha que, que ter faturamento... E todo mundo correu para o online... Eu, a gente nunca sabe, né? Mas eu não aconselho mais o, as pessoas que têm algum produto para vender... Não estarem presentes no, no mundo online... Isso aí é, é aquilo que eu te falei, é o básico já... Não é mais um diferencial, sabe?
1: Perfeito, é, eu acho que de lição né, fica muito isso que você já trouxe... Em algumas respostas aqui... De que hoje em dia, se você quer vender online, tem espaço mas não tem espaço para quem tá achando que é só jogar lá o produto e ah, vai, vai vender em algum momento. Então tem que ser profissional, tem que ter estratégia e tem muita ferramenta hoje em dia para ajudar, né? Acho que no começo, há muitos anos atrás, quando a galera começou no e-commerce, era lá a planilha de Excel, fazia o seu a sua planilha com o seu estoque, e era um sofrimento. E Hoje em dia já tá tudo mais fácil. Então tem todo o caminho, tem dashboard, tem dado, tem número para entregar um trabalho profissional. Para fazer análise e ganhar dinheiro com isso, né? Porque no final das contas o lojista tá aí para vender e ganhar dinheiro e deixar o seu cliente feliz e ficar feliz também, né?
0: Como qualquer negócio, a informação que é o que faz você conseguir obter sucesso ou não. E hoje o mercado tem informação de tudo que é lado.
1: Giovanni, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Fica à vontade aí para deixar as suas redes sociais deixar as redes sociais lideres também, para o pessoal seguir, acompanhar, é, enfim.
0: Obrigado, Mavi. Obrigado pela, pelo convite. Foi super legal estar aqui com vocês. Quem quiser acessar o site do IDERES, é só colocar no Google lá, que, que é o primeiro a aparecer. É só colocar o nome IDERES. E você vai ser super bem atendido pela equipe comercial. só falar que viu aqui também no, no, no podcast com a Mavi que a gente dá uma atenção especial lá dentro.
1: Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Vamos deixar todos os links recomendados aqui na descrição do episódio então vai ser super fácil você encontrar o Ideias. E é claro, se você gostou do episódio, quer mandar um recado, quer deixar o seu feedback, é só mandá-lo nas nossas redes sociais, vinde.br no Instagram, ou no e-mail marketing.com.br com o seu feedback. Muito obrigada e até a próxima!